0: Dikkat deyince galiba önce bir tanımını herhalde yaparak başlamak lazım. Yani şu anda aslında ben çoğu zaman yaptığım gibi biraz sonra anlatacağım şeye dair bir uydurma tanım yapayım daha doğrusu yeniden tanımlayayım dikkati. Bilincimizi belli bir konuya yönlendirip orada tutma becerisine dikkat diyebiliriz genel olarak. Bütün canlılarda beyninde işte ava avcıya herhangi bir soruna, işte çiftleşeceği eşe falan belli bir süre zihnini yöneltmesini sağlayan bir dikkat mekanizması var. Fakat her işte olduğu gibi ana devreyi onlarla paylaşmakla beraber onun üstüne çok daha çetrefilli bir mekanizma geliştirmiş bir sisteme sahibiz beyin olarak. Dolayısıyla bizim dikkat sistemi biraz karmaşık. Öncelikle dikkat nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor bir kısaca onun örneklerini vereyim. Ondan sonra da dağınıklığı nasıl bir şey onu açık konuşalım. Dikkat sistemi beynimizin ta altından en üstüne ve önüne yani ön beynimize kadar birçok şebekesini ilgilendiren karmaşık bir süreç. Ve beynimiz herhangi bir şeye dikkat verdiğinde, daha doğrusu zihnimiz bir şeye yöneldiğinde, beynimiz dikkat ağı denen bir ağın kontrolüne geçiyor. Dikkat ağı aktif olduğu sürece biz dikkatimizi o nokta üzerinde sabit tutabiliyoruz. Daha sonra beynimizde iki tane daha çok önemli ağ keşfedildi 2010'lardan sonra. Bunlardan bir tanesi Default Mode Network diye bilinen, varsayılan durum şebekesi. Bir diğeri de Salient Network ya da Belirginlik Ağı dediğimiz bir başka ağ. Bu üçü birlikte şöyle çalışıyor. Belli bir yere dikkati verdikten sonra makul bir süre sonunda dikkatimizi oradan serbest bırakmamız, o konuyu bırakmamız ve dikkatsiz hale dönmemiz gerekiyor. Dikkatsiz, odaksız zihin durumunun beyinde temsil edildiği şebeke, bu Default Mode Network ya da varsayılan durum şebekesi dediğimiz şebeke, tamamen zihnin boş ve odaklanmamış olduğu, zihnin gezinmesi dediğimiz durumun gerçekleştiği, hani böyle gözümüz dalar gider hiçbir şey düşünemeyiz ya, o tip durumlarda falan yaşadığımız bir hal. Bu halden tekrar dikkat ağının aktif olduğu dikkat durumuna geçebilmek için de neye dikkat vereceğimizi seçmekle görevli olan salient network dediğimiz sistemin ya da belirginlik ağının arada devreye girmesi gerekiyor. Şöyle tarif edeyim, algıda seçicilik diye bir şey var, herkes bilir bunu. Bir ortama bakınca her göz başka bir şeyi yakalar. O şeyi yakalamasının temel sebebi, onun belirginlik ağının belli nesneleri ya da durumları yakalamakta diğer beyinlere göre daha yatkın olması, daha yüksek ihtiyaç göstermesi. Basit bir örnek, susuz isek, su içmemiz gerekiyorsa bir odada gözümüzle tararken su daha kolay dikkatimizi çekecektir. Ya da o andaki ruh durumumuz, ihtiyaçlarımız işte ya da geçmiş tecrübelerimiz, belleğimiz bize aslında ortamda neye dikkat vereceğimize dair bir yönerge sunar. Biz de zihin gezinmesinden dikkate döneceğimiz zaman arada ortamı tarayarak gerekli dikkat nesnesini seçmeye yarayan belirginlik anının aktivitesi sayesinde yeni bir odak bulur. Dikkatimizi oraya yönlendiririz. Şimdi insan aynı anda çok işlevi bir arada yapabilen beyne sahip olmadığı için bizim dikkatimizin işleyişi bir yere dikkat ver, sorunu çöz ya da işini hallet, sonra default moda geç, varsayılan moda geç, yeni bir konu bul, oraya dikkatini ver ve dikkat çok uzun süre bir şeyin üzerinde tutulduğunda bir up düşüyor, yorgunlaşıyor ve orada tutmak zorlaşıyor. Dikkatin verimli kullanma şekli makul sürelerde dikkati farklı karakterde işlere yönlendirerek uyanık dönem içerisinde bunu zinde tutmak. Yani bunu da işte bunlaki literatürde attention, attention switching deniyor. Yani dikkatinin odağını değiştirme. Ama bu beceri bu üçlü network'ün çalışmasıyla oluyor. Şimdi bu üçlü network ya da beyin şebekeleri Hangi devreler ve kimyasal maddelerle çalışıyor diye bakınca iki tane kimyasal hemen öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi norepinefrin, bir tanesi de dopamin. Norepinefrin ya da noradrenalin diğer adıyla aynı vücuttaki adrenalin gibi beyni uyanık ve tetikte tutmaya yarayan bir kimyasal madde. Bu kimyasal madde beyin sapından beynin her tarafına sürekli olarak salgılanır. Ve özellikle gündüz uyanık isek biz... Uyandırıcı sistemin en önemli parçasıdır. Sabah yataktan kalkmamızı bu sağlıyor mesela. Akşamda faaliyet faaliyetini azalttığı için biz hafif hafif uykulu hale geçiyoruz. Ve dikkat edersek odaklanmamız zorlaşıyor mesela o saatlerde, uykulu olduğumuz saatlerde. Dikkat ve odaklanmanın ana kimyasallarından biri bu. Bugün klinik olarak dikkat eksikliği dediğimiz durumların birçoğunda bu norepinefrin seviyeleri beyinde yetersiz olduğu düşünülüyor. Ben buna hiç katılmıyorum. Sadece tek sebebin bu olduğunu hiç zannetmiyorum. Birçok uzman da öyle zannetmiyor zaten. Ama norepinefrin arttırıcı ya da modüle edici ilaçlar yapıp satabildiğimiz için o ilaçları bol bol satalım diye ne var canım norepinefrin eksik ne dikkat eksikliği oluyor falan diye ritelni konsertayı çatı çatı satabiliyoruz. Bu tip ilaçlar norepinefrin etkinliğini arttırarak odaklanmayı bir süre kolaylaştırabiliyor gerçekten de. Hani sadece dikkat eksikliği olan çocuklara vermiyorlar maalesef. Tıp öğrencileri bile ders çalışırken artık bu tip ilaç ve kimyasalları kullanıyor. Fakat belli bir süre bir şeyin üzerine dikkati tutamama olarak adlandırılan dikkat eksikliğini asla tedavi etmiyor bu tip durumlar. Çünkü burada kimyasal bir eksikliğin yerine konmasıyla telafi edemeyeceğimiz başka bir sorun var gibi gözüküyor. Beynin bağlantısal yapısı makul bir süre bir yerde dikkati tutmaya odaklı değil. Ve sadece nörepinefin verdiğinizde bunu sadece geçici olarak düzeltiyorsunuz. Biraz volüme açmak gibi ama o tekrar normale dönünce her şey eski haline dönüşüyor. İkinci önemli kimyasal dopamin. Dopamin bizim zihinsel ödül mekanizmamızın kimyasalı. Hoşumuza giden bir şeyler olduğunda ya da yaptığımızda beynimizde bu salgı artıyor. Beyin için anlamı da şu. Şu yaptığımız iş çok güzel. Onu en kısa zamanda bir daha yapalım. Bunu tekrar edelim çünkü bu bizim için iyi bir şey. Dolayısıyla dopamin aslında temelde motivasyon kimyasalı olarak düşünülebilir. Bir işe devam etmemizi, o işte sebat etmemizi sağlayan şey dopamindir. Ve dikkatimizi bir yerde tutmak. Eğer hiç zevk vermeyen, son derece sıkıcı bir konuysa bu. Hepimiz biliriz ki kolay değildir. Ama çok zevkli bir şey. Mesela avatar filmimiz izlerken ağzımız açık 2,5 saat oturuyorsak salgılanan dopaminin bunda çok büyük etkisi var. Zira film yapanlar bunu biliyorlar. Bize 5-10 dakikada bir böyle dopaminimizi hoplatacak ödüller veriyorlar. Ya heyecansal, ya erotik, ya işte sosyal bir takım mesajlarla bizi uyanık tutmaya çalışıyorlar. Dopamin ve norepinefrinin birlikte belirgin düzeylerde olması, daha doğrusu fizyolojik düzeylerde olması, normal bir insanın normal koşullarda dikkatini tutabilmesini sağlıyor. Peki dikkat eksikliği niye oluyor? Temelde iki ana sebebi var. Bir, doğuştan getirdiğimiz bağlantısal problemler. Özellikle anne karnında ve yaşamın ilk yıllarında bizim beynimiz, bir yapılanma sürecinden geçer, kendi kendini oluşturur ve o sırada etraftan gelen uyarılara göre şekil alır. Ve bu uyarıların geldiği dönemde ya genetik ya gelişimsel ya da çevresel olumsuz etkilere maruz kalır ise bu durumda bu bağlantısallık verimli bir şekilde oluşmayabiliyor. Otizmin de temelini bu oluşturuyor. İşte şizofreni dediğimiz şizofreni grubu rahatsızlıkların da temelini bu oluşturuyor. Bipolar gibi rahatsızlıkların da temelini hep bu bağlantısal problemler oluşturuyor diye biliyoruz bugün. Ama İkinci bir sebebi bence çok daha yaygın ve bunun da gelişimsel olandan farkını hepimiz çok rahat ayırt edebiliriz. Günümüzde birçok gencimiz, çocuğumuz uzun süre bir şeye konsantre olamıyor. Çünkü etraflarına kurduğumuz dijital destekli dünya onların sürekli dikkatlerini farklı noktalara çekerek kâr eden bir sistem olduğu için çok hızlı değişkenlerle dolu bir dünyada uzun süre dikkat pratiği yapmaya fırsatları olmuyor. Kas gibi düşünelim bu devreleri. Çalıştırmazsanız pörsüyor uzunca bir süre dikkatlerini vermeyi hiç çalışmadıkları için de beyinde böyle bir devre gelişmiyor. Peki bunun diğer bağlantısal ya da genetik olandan farkını nasıl anlarız? Bir çocuk oturup 6 saat kımıldamadan bilgisayar oyunu oynuyorsa o çocukta genetik ya da gelişimsel bir dikkat eksikliğinden bahsedemeyiz. Çünkü hakikaten dopaminini, norepinefrini maksimuma çıkaran önüne geleni vur, bağırsakları patlat, kafaları kopar şeklindeki oyunlarda saatlerce kımıldamadan oturabiliyorlar. Bağlantısal bir problem olsa bunu yapamazlar. Sadece Hani ağzına yarıyanı yer derler ya bizim Anadolu'da öyle bir tabir vardı. O ona hoş geldiği için oraya konsantre olabiliyor. Ama derste anne babası öğüt verirken kitap okumak gibi son derece sıkıcı işlerde beyinde bir anda dopamin dibe vuruyor. Norepinefrin diyor ki abi ben gidiyorum burası bizlik değil. Çünkü dopamin olmacı norepinefrin ne yapsın yani boştan yara salgılanmanın anlamı yok. Ve çocuklar hızlı bir şekilde rüya alemine dalıp zihinlerinde ya oyun oynuyorlar ya hayal aleminde geziyorlar bir şeyler oluyor. Sürekli olarak dikkat sisteminin bozukluğu insanları Default Mode Network dediğimiz o zihin gezinmesi moduna doğru itiyor. Çünkü beynin yapılanması bu şekilde. Sen bir yere dikkatini vermezsen bir sonraki dikkat alanını tespit etmek için seni hayalcilik ve boş zihin alanına alması lazım ki belirginlik, yeni bir konu bulsun oraya konsantre olsun. Çocuk yazık Default moda geçiyor ama ortamda dikkat çekecek hiçbir şey yok ki. Yani YouTube olsa tamam anlayacağım. Ne bileyim işte bir oyun olsa anlayacağım. Ama sınıfta, evde, yani bomboş işler. Dolayısıyla orada gezinip duruyor. Bu sosyal ilişkilere konsantre olamamaya kadar giden karmaşık bir süreci tetikliyor. Yani bir süre sonra bu insanlar göz göze bakamıyorlar, iletişim kuramıyorlar. İletişim kurmaktan kaçarak sanal alemde yaşamaya başlıyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla dikkat eksikliği bu dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi. Bunun erişkin versiyonu falan da var. Yani büyüklerde de ortaya çıkıyor. Özellikle gençlik ve ergenlik döneminde bir şekilde müdahale edilmezse ileriki yaşamda çok daha karmaşık sorunlar olarak hayatın içine çıkabiliyor. Genetik ve bağlantısal yani biyolojik temele bağlı sorunlardan kaynaklı dikkat eksikliğin oranı araştırmalara bakarsanız, klinik tecrübeye bakarsanız çok çok düşük. Hiç zannettiğimiz kadar fazla değil. Sadece teşhisini daha kolay yapabildiğimiz için gözümüzü eskiye göre biraz daha fazla gözükebiliyor ama bundan 20 sene önce mesela ben gençken böyle bir tanı olmadığı için ben yırttım muhtemelen. Olsaydı ben de dikkat eksikliği tanısı alacaktım. Ama o zaman kimse böyle bir şey bilmiyordu. Şimdi ismi kondu ve teşhis edildiği için data büyüyor. Ama celbedilmiş olan, yani etrafımızdaki sistem tarafından uyarılarak maalesef içine düşürüldüğümüz dikkat eksikliği bugün hepimizi etkiliyor. Uzun bir sohbete bile belli koşullar dışında tahammülümüz kalmadı. Çok hızlı kısa cümlelerle, kısa görüşmelerle her şeyi halletmeye çalışıyoruz. A toplumunun yeni sekellerinden bir tanesi... Fakat bağ toplumundan getirdiğimiz beyin buraya uyum sağlamadığı için bunun sıkıntısını çok çekeceğiz. Çaresi nedir efendim? Kas gibi demiştik biraz önce. Bu ağırlık çalıştıracağız buna. Nasıl yapacağız? En baştaki tanımı hatırlayalım. Zihnimizi belli bir yerde tutma becerisi. Bilincimizi bir spot işe gibi bir yerde tutma becerisi. Tamamen kendimize vakit ayırıp meditatif birtakım pratiklerle son derece gereksiz noktalara uzun süre dikkatimizi vererek orada tutma talimleri yaparak buna başlayabiliriz. En basit ve en pratiği nefesimize dikkat vermektir. Günde beş dakika hiçbir şey yapmadan sadece pasif olarak nefesinizi izlemeye başladığınızda şunu göreceksiniz. 30. saniye olmadan bir anda zihin ya kız arkadaşın ya kredi kartının durumuna doğru kayacak. Onu fark ettiğiniz anda son derece nazikçe kızmadan, tüh beceremedim gene kaçtı demeden buyur biraz daha nefese bakalım diye onu yavaş yavaş davet etmeyi öğrenerek adeta tatlış tatlış ağırlıkları kaslarla kaldırıyormuş gibi bu devreleri geliştirmek mümkün. Bir ay haftada birkaç kez, iki üç kez, mümkünse her gün, günde beş dakika böyle pratikler yapan insanların her türlü dikkat skorlarında ciddi artış var. Hatta bir bilimsel çalışmanın sonucu, ilginç onu belirteyim, hayatında bir kez, sadece bir kez, on dört dakika nefes dinleme, meditasyonu yapan insanların dikkat skoru kalıcı olarak ve ölçülebilir derecede yükseliyor. Çok değil ama bir kere yaptığında bile etkisini gördüğün bir şey. Dolayısıyla günde 15 dakika fazla gelebilir. Günde 5 dakika az gelebilir. Yapınca ne kadar fazla olduğunu herkes görecek. Ama o 5 dakikanın tadını aldıktan sonra ben bunu deneyimleyen bir insan olarak ve deneyimleyen çok kişi görmüş birisi olarak söylüyorum. Çok kısa bir sürede yarım saate en az çıkarmak isteyeceksiniz. Çünkü o zihinsel dikkati tutabilme becerisi sadece nefesinizi fark etmenizi ya da dikkat verdiğiniz şeyi fark etmenizi sağlamıyor. Gün içerisinde ve o anda ve o anda daha önce fark etmediğiniz bir sürü şeyi fark etmenizi, yaşamınızın katmanlarını çok daha iyi görebilmenizi sağlıyor. Herhangi bir konuya konsantre olmak hiçbir zaman sadece o konuya konsantre olmak değildir. Bir konuya odaklanan insan aslında kendisine odaklanır. İşte evde çalışacağımız böyle bir beceriyle tamamen bedava, denemesi bedava, çok ciddi ilerleme sağlayabiliriz. Bugün en önemli sorun olduğu için de, bugünün en önemli görevi ve becerisi, Biraz oturup durmaktır diye düşünüyorum. Yeni dünyanın cesur insanda da anlatmaya çalıştığım gibi.